0: 《赫鲁晓夫回忆录》由张岱云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光等翻译，播音释了。上一节我们读到这个斯大林建议由九个人组成常务委员会，呃，这个成员有，呃，斯大林本人、巴林科夫、贝利亚、赫鲁晓夫、弗罗西洛夫、卡冈诺维奇、萨普罗夫、比尔乌辛以及布尔加宁，呃，因为这个什么呢？我读这个文章啊，这这部回忆录啊。呃，是按基本上是按30分钟呃一集，所以呢就是读到哪算哪，呃没有按这个章节这样这样处理，也没办法处理，因为它呃时时差不一样，就这个字数不一样，嗯、呃，具体的能这样分几集也很不平均。所以呢，我就是半个小时为一集这样处理，啊，读到哪算哪。他这九个人组成了这个常务委员会，嗯，咱们看他这个构成，嗯，现在某些国家还是这样。呃、嗯，他这里面就说到没有莫洛托夫和莫洛托夫和米高扬，但有弗洛西洛夫。弗洛西洛夫包括在内是奇怪的，因为在莫洛托夫和米高扬失宠之前，斯大林很早就开始对他怀疑。莫洛托夫和米高扬没有放进常委员会，使我十分遗憾。我想他们本来应该在内的。斯大林在中央委员会全体会议上讲了一次话，做了一些十分令人吃惊和混乱的解释。为什么莫洛托夫和米高扬不应得到党的信任？他说，他们似乎是某些西方政府的代理人。当然，这是不合逻辑的。如果他们是外国的代理人，不值得我们信任，那么为什么还把他们放在中央委员会和主席团呢？不管怎么说，莫洛托夫和米高扬事实上是被排除在政府的统治集团之外的。但是我高兴的看到弗洛西洛夫被放在常务委员会内。我想斯大林终于认识到把弗洛西洛夫当作英国间谍或天晓得还有些什么错误。今天不晓得明天哪一个人会是哪一个帝国主义国家的代理人，一切都决定于斯大林丰富的想象。这很有意思。经过了第十九次党代会，并在中央委员会全会上设置了庞大的主席团以及新的主席团常务委员会以后，我们的工作仍旧依照这些所谓变更与改进之前的同样方式进行。斯大林按照他的意志和恩典，从九人的常务委员会中选择了有五名成员的核心，被邀。和斯大林会面，并认为是一个极大的荣誉。另一方面，如果你被邀过一次，但没有再被邀请，就会认为是不祥之兆。通常参加的五个人是斯大林本人、马林科夫、贝利亚、布尔加宁和赫鲁晓夫。他很少邀请卡格诺维奇和弗洛西洛夫，绝对不邀请莫洛托夫或米高扬。事实上，从来没有召开过主席团会议。常务委员会决定所有的问题，而常务委员会通常意味着五个人的核心圈子。所有的决策都是用斯大林在1939年后付诸实施的同样方法来出的。第18次党代会之前，政治局多少还保留着一些民主方法。但是渐渐的，民主政治让位于独裁政治。自从消灭了第十七次党代会选出的中央委员会，也就是1934年这个基本成员，也就是我们通常所说的那些老人们，他们都是从十月革命以前起就一直建立我们党而斗争过来的这些人。斯大林一直叫喊着这个发布命令、压制讨论、集体领导不过是这样。咱们看下面说到第五小节，他说的是医生谋杀案。呃，这个编者案说啊， 1 9 5 3年1月，克里姆林宫的医生们被捕，并加上了毒死安德烈。日丹诺夫和其他苏联要人的罪名，这是山雨欲来的斯大林最后一次清洗的序幕。他计划通过这次清洗来除掉他最亲密的某些同事，首先是贝利亚，但可能也有莫洛托夫和米高扬。关于那个所谓的医生谋杀案件，赫鲁晓夫告诉了我们一点新的东西。在一九五二年10月第19次党代会之前的一些时候，这个谋杀案就早已预先被编造好了。否则，赫鲁晓夫不会知道，在党代会期间为他治病的医生将要被控告。要是他不记错时间的话，那他所说的这一点留下了一股令人……厌恶的气味。的确，赫鲁晓夫在整个罪恶勾当当中扮演着一个很可疑的角色。谢杰伊格大杰夫是一个非常接近赫鲁晓夫的人。那时已取代了贝利亚的支持者阿巴库莫夫，担任国家安全部部长。1 9 5 2年，他积极的保安部门当中。对贝利亚的人进行残酷清洗，而且有心脏病也好，没心脏病也好，他的任务是捏造陷害医生们的证据，也就是这里边所谓的雷吉亚季马舒克的来信，显然是一个预先布置的诬告，正如赫鲁晓夫自己在他的秘密报告中所提醒我们的。并对他们严刑逼供。斯大林死后，这个案件被重新审查时，正是贝利亚出来公开谴责这一捏造罪证的阴谋，并断言应由伊格纳杰夫负责。此后不久，贝利亚本人，连同他的主要助手，包括阿巴库莫夫等等，一起被捕和枪决了。依照赫鲁晓夫的说法，伊格纳杰夫在1932年一度显乎要送命，但后来又逐渐得势，甚至当上了赫鲁晓夫底下党的书记处的成员。赫鲁晓夫对此事的粗略叙述，转移了人们对这个案件更大含义的注意，转移了对细节上仍然是模糊的事实真相的注意。他是把这件事作为斯大林攻击像医生这样的无辜者而表现出来的那种卑鄙行为的一个例子来处理的。那些不幸的医生们多是犹太人，他们不过是在针对赫鲁晓夫的某些同事们的一次主要行动中被牺牲的一些小卒。同时，这次行动。也是为了要把苏联犹太民族卷入一次大规模的反犹屠杀，啊，这这个是是一个算计很深的呀。下面是赫鲁晓夫回忆录的正文啊，有一天，斯大林召集我们来到克里姆林宫，向我们宣读了一个名叫季马舒克的女医生的来信。他断言，日代诺夫之死是因为有关的医生们故意对他使用不正当的治疗方法，目的是导致他死亡。自然，如果这是真的，他将是最无法无天的罪恶，因为医生们不去挽救生命，而去毁灭生命，是违反天理的最坏的一种罪行。如果斯大林是一个正常的人，他将不把季马舒克的信当作一回事一些这样的信是经常有的，来自心理上紊乱的人，或者来自那些阴谋要消灭他们的敌人的人。但是斯大林很容易接受这样的东西。事实上，我认为这个女人季马舒克本身就是斯大林的政策的产物。斯大林在我们每个。人的意识上灌输了一种猜疑心情，要把我们看自己看作老是被敌人包围着，试图从每一个当中去找出一个暗藏的叛徒和破坏者。斯大林把这个叫做警惕，常常说，只要一个报告有百分之十是真的，我们就应当认为整个报告是事实。但是你怎么能在季马舒克这样的信中找到即使是 10% 的真实性呢？斯大林的警惕论把我们这个世界变成了一个疯人院，促使每一个人都去搜寻他人并不存在的事实。使儿子反对父亲，父亲反对儿子，同志反对同志，这叫做阶级斗争观点。我认识到阶级斗争不免要分裂家庭，无情地分裂他们。阶级斗争规定了家庭里每一个成员的地位。我欢迎阶级斗争的无情战斗，为了建设社会主义和造就。一个更美好的将来，这是必须的。阶级的战争不是一次节日的游行，而是一种流血的曲折的战斗。我知道这个，我自己是阶级斗争的参加者。在国内战争中，我参加了红军和马赫诺夫分子、格里戈里耶夫分子、安东诺夫分子等残匪以及其他尚未就范的白匪残余部队。这个作战的流血斗争，我开始懂得了阶级斗争观点。北高加索真是满布着土匪，我自己参加了一些会议，以组织和他们的斗争。有一次，我们一群人同政治部主任福尔曼诺夫在一起照了相。我在陆军的政治部门，一个战友维拉舒茨基娜给我。送来了一张这次拍的照片。他现在是一位养老金领取者。我对他还活着并且过得很好感到很高兴。我不知道当斯大林的屠杀进行的时候他是怎样幸免于难的。无论如何，甚至早在北高加索还正和哥萨克白匪做斗争的时候，列宁以他的远见。表示了很大的克制和人道，他尽一切可能不去伤害无辜的人。当他看到某人有罪，他尽力使他改正，而不是处罚他。即使一个人失足，列宁总是努力支持他重新回到积极的立场。第一，消除此人的消极因素，然后逐渐的将他编入为。建设一个新的社会主义生活而积极奋斗的队伍，但是列宁的时代已成为过去，我们进入了斯大林时代。不合理的政策，一个有病的人的政策，使我们全都感到恐怖。回到季马舒克的信，我应该指出，日丹诺夫是被克里姆林宫的医生治疗过的。在他们这一行中，这些医生只能说是最好的和最可信任的人。只有在苏联医学界有名、很受尊敬的人，才会被召到克里姆林宫医院工作。但是他们被捕了，像普通罪犯一样被投入了监牢。日丹诺夫在去世之前已有相当时间身体不舒适。我不知道他患的什么病，但丧失意志力、喝起酒来不能控制自己是他的病象之一。他那个样子看来可怜。我甚至记得，在日丹诺夫临死前一段时间内，斯大林常常要大声叫他停止饮酒，这是令人诧异的，因为斯大林通常是鼓励人们喝醉的。当我们其余的人在喝酒或叫。烈的饮料的时候，他却强迫日丹诺夫难受的喝果汁，这是容易想象的出来的。如果斯坦林像这样的阻止他，日丹诺夫在家里就会完全失去控制。这种“撑死谢尔巴科夫送命”的习惯，肯定在一定程度上加速了日丹诺夫的死亡。我绝不是将。谢尔巴科夫和日丹诺夫相提并论。斯大林死后，我体会到我们的知识分子对日丹诺夫在列宁格勒的一些报刊停刊事件中所起的作用怀有很深的怨恨。但是应该记得，日丹诺夫只不过是执行斯大林的命令而已。我想，斯大林的文化政策，特别是通过日丹诺夫在列宁格勒贯彻的文化政策，是残酷无情和毫无道理的。下面有个注解，说这个第此处记的是，指的是日丹诺夫对文艺界的一次大清洗，被称为日丹诺夫的苛政，是一九四七年到一九四八年的一次主要的丑闻。杂志被停刊，著名的作家被点名批判，杰出的作曲家必须承认过去的错误，保证为大众创作。事实上，这是一次文化恐怖。很有意思。赫鲁晓夫接着回忆说：“你不能用大棒或者粗暴的发布命令来规定文学、艺术和文化的发展。你不能给艺术家们规定一个狭窄、死板的框框，硬要他们保证不偏离它。如果你试图把艺术家们控制得太紧，那就不会有对立的意见，结果是没有批评和没有真理。”只有死气沉沉的老一套，讨厌而无用。这种老一套不仅不会鼓励人民从艺术中得意，还会毒害他们，并且扼杀他们和艺术的关系。不管怎样，和日丹诺夫案件有关的一生总归是被捕了，其中有维恩·维诺格拉多夫。他曾经替斯大林治过病，这是很少有的荣誉，因为斯大林几乎是从来不让医生们给他治病的。但是斯大林没有放过维诺格多拉夫，他把他被捕起来并加以拷打。维诺格拉多夫获释后，我认识了他。他曾不止一次地被我请来研究我自己的健康问题。他们也逮捕了 V.K. 瓦西连科，一位有名望的医生和教授。我本人并不怎么了解他，但我从我非常尊敬的斯特拉热斯基那里听到了关于他的好话。我在基辅时就认识了斯特拉热斯基。他不仅在苏联医学界是一位大师，在国外也是一样。战争结束时，斯特拉热斯基要求我把瓦西连科调出陆军，以便他能到由斯特拉热斯基领导的诊所中去工作。瓦西连科是我的学生，斯特拉热斯基说：“我愿意。”由他来接替我，以保证这个诊所能传到可靠的人手里。斯达热热拉斯基的诊所是在革命以前设立的，有极好的声誉。逮捕开始时，瓦西连科在中国，他被召回国，他一跨进苏联的国境就被捕了。我记得我在第十九次党代会上做了党争的报告后生了病。代表大会在讨论我的报告时，我却不能离家，我不得不躺在床上好几天。一位上了年纪的医生来为我检查，他把耳朵贴在我的胸部听我的心。我为他的体贴和仔细所感动。那个时候，我内心感到很难受，但不是因为我有病，我痛苦是因为我已经读了反对这位老医生的证词。他对我健康的关心使我很受感动，但我知道，无论我说什么，斯大林还是不会宽恕他的。在维诺格拉多夫·瓦西连科被捕后，斯大林散发并公布了季马舒克的来信，加上他自己写的暗语，以激起群众对干了这样坏事、害死了日丹诺夫的医生们的愤慨。更多的信开始涌到，谩骂这些医生是叛徒。这些信反映了人民的意见。他们认为，斯大林既发出了这样的文件，必定已经查实这些医生是有罪的。他们不能容忍，竟会发生这样的事。科涅夫，这个科涅夫是伊斯科涅夫元帅，是第二次世界大战中有名的将领。后来表现出有试图搞阴谋这个倾向。他先后担任过苏联地面部队总司令， 1 9 4 6年朱可夫去职后的继承者，国防部第一副部长，华沙条约组织武装部最高指挥官，还有两名元帅，一名将军和一名海军上将，据说也曾遭到过那些不幸的医生们的毒害。就是没有致命。这个科涅夫那时也是一个病人，写了一封长信给斯大林，声称他也受到了据认为是毒死了日丹诺夫同样药片的毒害。科涅夫的信进一步歪曲了事情的真相。主席团的所有成员显然都感觉到科涅夫的控告缺乏真实性。但是我们从来没有公开的讨论它、啊，因为一旦斯大林下了决心要开始处理一个问题，就没有任何办法可想了。我们在一起私下交换意见，是我们承认对科涅夫的信感到愤怒，因为被控告谋杀日丹诺夫的那些人已经下狱。这封信扩大了嫌疑犯的范围，煽动斯大林对医生的普遍不信任。审讯开始了，我亲自听到斯大林对谢杰·伊格纳杰夫说的话。他那时是国家安全部长。我个人认识伊格纳杰夫，我知道他是害了重病的人。他得过几乎致命的心脏病。他是个温和、体贴、受人喜爱的人。我们都知道他所处的健康状况。斯大林经常在电话中当着我们的面恶狠狠地申斥他。斯大林向伊格纳杰夫大发雷霆，咆哮着威胁着，一定要他将医生们关进监狱，将他们打成肉酱，磨成粉末。几乎所有的医生都招认了他们的罪状，这是不会令人感到奇怪的。我不能责怪他们自我毁谤。这样的人我见过的太多了，各种各样的人，诚实的人和叛徒，十月革命的参与者和破坏分子，他们都供认了。以麦列茨克夫为例，现在他正接近他生命的终点，他走起路来一颠一跛，几乎成了两段他就承认过他是一个英国间谍。克里姆林的医生们。处境相同，他们也供认了。这里边有一下面有一个注解，就是斯大林死后，贝雷亚立即设立一个审查委员会，查明医生们是无罪的，但有两个人早已在审讯中死去。赫鲁晓夫接着回应说：“这就是所谓医生谋杀案件的由来，一件可耻的事。”第二次世界大战中，我们粉碎了敌人。我们自己的苏维埃知识分子已经成长起来，并且达到了世界水平。在这一切之后，突然，我们的知识分子，或是至少是他们当中的医生，遭到了斯大林的怀疑。医生案件是一个残酷和可比的事。早在1902年，在马克耶夫卡，也就是顿巴斯的一个小城。霍乱蔓延的很厉害，发生了骚动。当时该地区的许多医生遭到无情的拷打。之后，我记得大约在1910年，那时我还很年轻。整个顿巴斯地区霍乱蔓延，我父亲和我工作的矿上很多矿工死去，矿工得了病被送到霍乱临时收容所去，可是没有人从这里生还过。矿工中开始流传一个谣言，说医生正在毒死病人。一些证人出来说，他们看见有人向井内下药。我听到了各种诸如此类的无稽之谈。而现在，在我们自己的时代，同样的黑暗势力重新抬头，又公开的对知识分子和医生进行迫害了。